0: Science Café. věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafe.cz. Zaujal vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů z vědci jsou k vidění na portálu slideslife.com Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál SlideSlide. Slide.
1: Takže já bych dnes mluvil o tom, jak si, jak, se, jak si jazyky mezi sebou půjčují slova. Samozřejmě to zaměřím hodně na češtinu, ale nebudeme mluvit jenom o češtině, protože to platí pro všechny jazyky, kromě možná nějakých indiánských, když oni nemají žádný styk jako se zbytkem světa, tak si samozřejmě od nikoho nic nepůjčují. Ale za normálních okolností, já se uteču, šo? A s tím světlem, um, si prostě jazyky mezi sebou půjčují slova. My se podíváme na to, proč to dělají a podíváme se na to, jestli je to pro ně nějak nebezpečné, podíváme se na nějaké příklady a tak. A tak to prodiskutujeme a myslím, že odsud odejdete potom s úlevou, že se té češtině nic špatného neděje. Doufám tedy, že vás přesvědčím. Tak a začněme rovnou. Začněme Bohužel, tady to musím říct, ale první dva, tři slajdy budou takové troch, trochu teoretické, Přemusíme musíme se nějak jako vplout do toho tématu, e, takže nejdřív se podívejme na to, proč ten jazyk vůbec máme. Proč vůbec jako lidé mají jazyk, k čemu slouží, jak fun, k čemu funguje? No, ten jazyk má prvé takové komunikativní funkce. To jsou funkce, které jsou primární, proto tu ten jazyk je, abychom se dorozuměli. Protože kdybychom byli sami na pustém ostrově, tedy ne my všichni sami, ale třeba jako jeden každý sám, nebo jedna každá sama na pustém ostrově, tak by jazyk nebyl potřeba, protože sám se sebou, jako když se sám se sebou, normálně se sám se sebou domluví, když se sám se sebou nedomluví, tak už mu ten jazyk stejně nepomůže. Takže primární funkce je samozřejmě dorozumívání mezi jednotlivými lidskými bytostmi, dnes už tedy dokonce i mezi lidskými bytostmi a nějakými počítači. Oh, a tím, že se dorozumíváme o stej, víceméně stejných věcech, tak nějak udržujeme svou kulturu, svůj, jako svůj, svůj kulturní okruh, to je zajímavé, protože to v různých jazycích je jinak. Třeba někdo má, on tím jazykem totiž my i vnímáme ten svět, takže my tím jazykem si i sdělujeme vnímání toho světa. Já mám takové příklady, co, co tím myslím. Tak třeba my Češi, doufám, že teda víceméně všichni jsme tady Češi, budu předpokládat, že všichni, tak my třeba máme docela problémy se naučit určité a neurčité členy v nějakých těch germánských a jiných jazycích, protože prostě od malička jsme vyrostli v jazyce, který ty členy nemá a tím pádem my nevnímáme v tom světě kolem nás tu určitost a neurčitost, která se pak vyjadřuje těmi členy. Takže my s tím máme problém, že my se to nenaučíme, ne v tom jazyce, my se to nenaučíme vnímat v té realitě a tím pádem, když to nevnímáme v té realitě, tak to ani v tom jazyce nemůžeme dobře vyjádřit. My samozřejmě máme oproti těm germánům a a románům skvělou pomstu a to jsou jazykové vidy. Oni zase nemají jazykové vidy, takže oni se nikdy nenaučí jazykové vidy. To vám mohu opravdu garantovat. Čili to je jako je to vnímání té kultury ve smyslu vnímání toho světa kolem. A samozřejmě určujícím rysem národa, opravdu tím nejdůležitějším, je společný jazyk. Společné území to vůbec nemusí být. I ten, kdo bydlí někde v Texasu, se stále může cítit Čechem. Ostatně třeba na židovském národě ten přežil jako dvě tisíciletí. Přežili židé bez toho, že by měli nějaké území a přesto se jako národ udrželi a tak dále. Čili ten jazyk, to je to zásadní, co definuje národní společenství. To jsou tedy jakési primární funkce. No a pak jsou takové to funkce sekundární, které nejsou tak důležité, ale na, na které nicméně se často klade důraz, který je jim nepřiměřený. my se podíváme, co to je. Ta nejdůležitější ní nebo to, 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 se, to, kam se to dá všechno schrnout, ty sekundární, um, sekundární funkce, to jsou funkce estetické. Ta funkce estetická je v nějaké poezi, kde se s těmi slovy tak hrajeme, ono to nějak zní, že máme tam takové ty Um, jezero temné v březích stíných zvučelo temně tajný bol a teďka jako tím jazykem to modelujeme, aby to tak znělo, že to je poezie. Pak důležitá věc v tom estetickém ideálu je, a to vy jste mladí všichni na rozdíl ode mě, takže to si uvědomte, až budete v mém věku. že člověk si ten jazyk osvojuje, Zcela jinak, než jak se učíme cizí jazyky. My si ten jazyk osvojujeme tím, že ho slyšíme kolem sebe, že na, na nás rodiče mluví v tom přiměřeném věku, a jim od toho do těch zhruba dvou let, do těch, co já vím, no deseti, dvanácti, pak už to asi zase zafixuje nejpozději v patnácti. V téhle době my si vytváříme nějaký jazykový ideál. Prostě to je dopa, kdy se ten jazyk učíme, a protože se ho učíme, tak to, co k nám přijde v tu dobu, kdy se učíme, pokládáme za správné, že takhle to má být, takhle ten jazyk má fungovat. A teď se stane, že už nám je těch 15 a pak už nám třeba několikrát 15, jako mě, ale ten, jazyk, ten jazykový ideál zamrzl v těch patnácti letech, ale mezi tím ten jazykový vývoj, jako vývoj toho jazyka jako komunikačního prostředku, pokročil někam dál. A teďka my žijeme jako v kontrastu potom s tím, mezi tím ideálem, který u mě je tak někdy, co já vím, jo, o konci šedesátých let, že? a, a mezi tím rokem 2018, a ten jazyk mezi tím se dostal úplně jinam, protože ta společnost se dostala úplně jinam, než byla na konci 60. let. A tak se nám jako to napětí mezi tím ideálem a tím, co slyšíme, se nám jako zdá, že, že to je nepřirozená věc, že, že to je špatně, že se to o toho ideálu vzdálilo, tak to vnímáme jako nějaký jazykový úpadek. Já naštěstí, protože jsem se tím jazykem zabýval, tak vím, že to je si moje subjektivní vnímání, to je subjektivní mylná úchylka, a že ten jazyk se prostě vyvíjí a není to, že nějak upadá. No a extrémem samozřejmě tohoto estetického ideálu je potom takový puristický ideál, že vše, co je v tom jazyce cizí, to je vlastně špatně, že bychom všechno mělo mít jenom, jenom ta česká slova. Takže prosím, budeme teď vycházet z té přednášky, co uslyšíme dál o to, že primární je dorozumívání a taková ta jako jazyková krása je, je to tak, ale ta je sekundární. My s tím jazykem především potřebujeme komunikovat, domluvit se a jestli to bude krásně nebo ošklivě, to prostě je úplně jedno, hlavně když se domluvíme. Tak... Teď se podívejme na to, podívejme se nejdřív do světa, než půjdeme, než půjdeme k té češtině. Um, jak je to s tou angličtinou? Často se říká takový omletý, um, omletý bonmot, že, že se ta čeština, že, že, že nám tu češtinu angličtina kazí, že, nebo že se čeština kazí pod vlivem angličtiny, protože nám přichází spoustu těch anglických slov, která my nemáme, neboť jsme nemáme rádi, nelíbí se nám, neboť jsme se nenaučili do těch svých patnácti. No, nenaučili jsme se je proto, protože v patnácti, to teďka pak několikrát uslyšíte, to seš, to to tež, nenaučili jsme se ta slova cizí proto, protože v době, kdy nám bylo těch patnáct, tak vůbec neexistovaly ty věci, kterými se ta, kterými ty věci, které se těmi slovy pojmenovávají. Tak jsme se těžko mohli naučit ta slova, protože když nebyly ty věci, tak nebyla ani jejich pojmenování. A jedna to už jako nikdo se pak nedívá, každý se kouká, že nám tu češtinu zapleveluje ta angličtina, že je to jako hrozný. No, tak podívejme se na to, jak, který, jak je to s tou angličtinou. Jestli, jestli ta angličtina je v skutku takový zlovolný jazyk, který se rozpíná to, jako takový lingvistický imperialismus, že se jako rozpíná po tom světě a každého otravuje. Um, eh, podívejme se na to jak, je to, jak je na tom angličtina sama s tím, eh, s tím otravováním. Tak v angličtině, jak budete jistě znát, je například, existuje například slovo guláš, které není původně anglické. Pak je tam jsou tam slova jako v angličtině v každém slovníku najdete slova jako bungalow jungle a kake Um, uh, jungle a khaki, k tomu vám neřeknu nic, ale to bungalow je, prosím, důl v benga, dům v bengálském stylu. Bangalow, tak to je bengálský dům vlastně. Je to všechno převzato z hindi. Tak tady už jako je to zvláštní, že jo, to jsme si o té angličtině nikdy nemysleli, že ta angličtina vlastně také neustále přejímá slova. Jo? Pak jsou um, slova z portugalštiny, já jenom to nějaký krátký přehled, jenom dal už, než sem to nepůjde, nebojte se. Um, albatros, baroque a marmalade. Jo? Já musím říct, že v, do, v momentě, kdy jsem si připravoval přednášku a zjistil jsem, že něco tak z kostnatěle britského, jako je slovo marmeláda, že jo? která je součástí každé, každé anglické snídaní, je původně z portugalštiny, tak jsem byl úplně, byl jsem zděšen, Jinak to, to marmelej teda, tady jsem vysvědloval bangelu, albatros a barouk. Barouk je nějaký zprohýbaný. Marmelej je od slova marmela, portugalského slova marmela, které znamená gdoule. jestli znáte gdoule? My máme, že tak přijďte, máme jednu na zahrádce. To jako strom teda. Kdou, kdouloň máme. Kdouloň. Já bude mít letos gdoule. Tak, um, z jidiš si půjčovali všechny, na, všechny jazyky a všechny národy, takže asi myslím si, že slova jako golem, kybicovat a chucpe. To máme i v češtině. Ze španělštiny jsou slova jako mosquito, mustang a platinum. Z norštiny, když první Britové přijeli do Norska, tak tam viděli věci, které neznali. Protože je neznali, tak pro ně neměli slova. No, tak si od těch, když to chtěli potom převzít, než to jak viděli, chtěli o tom mluvit, no tak si od těch Norů půjčili nejen ty věci, že jo, ale půjčili si, aby o těch věcech mohli mluvit i ta norská slova. Takže slova jako fjord, kraken a ski jsou v angličtině z norštiny. A potom je z čínštiny jsou um, slova jako čí, to je teda z z jižních dialektů čínštiny, k tomu se ještě dostaneme protože v jižních dialektech se čaj řekne té, zatímco v severních se řekne čá, což by vám mělo něco napovědět, jak se říká český čaj. Jo. To je taková představa, víte, že je jedna čínština. Jo? No, tak to je taková jako představa, abych tak řekl, evropská, jako trošku naivní. Čína je skoro tak velká jako Evropa, říkat, že ty dialekty, které se mluví v jižní a v severní Číně, jsou jenom vlastně jako nějakými nářečími, té čínštiny to je asi tak stejně chytré, jako říkat, že španělština a ruština jsou vlastně jenom dialekty. E, tak, e, tea a ginseng, e, tohle je ženšen, česky. E, v thajsku dělají jakousi omáčku, které se říká keťap. E, já jsem to teda tam jako nejedl a tak, ale prostě z toho je anglického ketchup. No a nejpřekvapivější, nejlepší nakonec, jsou v angličtině i slova půjčená z ruštiny. První je skvělé anglické slovo. Černozem. To skutečně to je anglické slovo, najdete to ve slovnících. A druhé je pogrom. Jo, to, je, um, to je slovo, které všichni asi také známe, ale my ho v podstatě známe i z češtiny, když kdo je tak starý jako já, nebo ještě starší, tak bude vědět, že tam, kde my v češtině máme g, máme h, tam mají rusové g, jo, takže třeba oni mají Prága a ne Praha a tak. A když se nám to kde, tak pogrom je prostě naše pohroma. Jo? Protože to je takové, že jako pogromy na Židy se dělaly v celé Evropě, ale Rusové v tom byly nejlepší. Tak si pak celá jako Evropa říká, to oni to dělají nejlíp, tak si od nich pučíme i to slovo. Tak... No a tak dále, to už jsou jenom tři tečky, už končíme s tímhle, jo? už se jenom podíváme, jak je to teda vlastně s tou angličtinou, jak to, že má, angličtina má totiž jako absolutní převahu vlastně těch cizích slov, respektive my se teď podíváme na to, co to je vlastně anglické slovo. Já si myslím, že angličtinu všichni trošku ovládají, tak by oni, všichni z vás, teda, tak všichni úplně ne, ale jako my tady, my vzdělanci, co jsme tady, um, tak my ano, a my se podíváme na to abychom věděli něco o té angličtině nejen z té praktické stránky, že se s ní běžně domluvíme, ale jak to je s tou její historií. To je totiž historie velmi zajímavá právě z hlediska toho půjčování slov. Původně se na britských ostrovech nemluvilo ehm, kelčtinou. byly tam keltové, kdo se dívá na fotbal, tak ví, že nějaké nějaký fotbalový klub, který se jmenuje Celtic Glasgow a to Celtic to znamená to keltský vlastně, akorát tam na začátku teda místo K je ale jo, to je keltský, jako keltové z Glasgow, Celtic Glasgow. Čili původně tam byly keltové, nebo v nějakých ještě předhistorických dobách, ale když už teda o tom něco trochu víme, kdo tam byl před tisíci. jak vypadali angličtí lovci mamutů, to teda nevíme. Tak, v pátém století ty Kelty jako tam vtrhly teda na, na britské ostrovy, anglové, jutové a sasové, to byly germánské kmeny. No ono to vždycky tak, že, jo, že ti oni tam přijdou, ale pak se to nějak jako tak jako celkem zamíchá. Čili od pátého století, potom angličtina, tedy to, co se tam mluvilo, ne angličtina, to se neměl říkat. Jazyk, který se používal na britských ostrovech, byl jako podivnou směsicí té staré kelčtiny a tehdy nové, jako relativně nové, k tomu pátému století germánštiny. Jo? To Anglů, to, to ještě je v tom Anglie, nějaký judský polostrov, ten je teda někde úplně jinde, ale všichni si budete pamatovat, že se učili anglicky, že existuje v angličtině takzvaný saský genitiv. To je takové to pomlčka John s. Tak to, po, tak to um, apostrof s, ne pomlčka apostrof s, musí říká saský genitiv protože to tam dotáhli ty sasové právě. Tak, v roce 1066 vilém Dobyvatel v bitvě u Hastingsu porazil Harolda. Wilhelm Dobyvatel byl vlastně taky Germán. On byl jako původně viking, nebo původem byl viking, ale on byl viking tam někde, že jo, jak oni bydleli na severu a byli hodně bojovní, ale byla jim tam na tom severu zima. A těm, kterým bylo nejvíc zima, ty se jako tak dvě, tři, čtyři, pět generací před Vilémem před dobyvatelem, vydali, vydali do Bretaně a dobili Bretáň a pofrancouštili se. Čili oni to jako, abych tak řekl, geneticky DNA, to byly vikingové, ale jazykově to byly francouzi. Jo. Mimochodem to spolu souvisí to Bretáň a Great Britain. Jo. Tam byla Bretáň jako mrňavá a to... Jako bez přívlastků, jo, Bretaň bez přívlastků. A pak po tom dobytí byla ta Velká Bretaň, a z toho máme dnešní Velkou Británii. Tak, takže v roce 1066 bitva u Hastingsu přichází nová vládnoucí třída to jsou ti dobyvatelé. A e, ti si sebou přinesli, byť jsou vlastně sami teda germáni e, geneticky, tak si sebou jazykově přinášejí francouzštinu a oni úplně vyhladili tu, nebo skoro úplně vyhladili tu původní e, šlechtu, která tam byla teda od toho 5. století. Takže vznikla jakási podivná společnost, e, jaksi jazykově, podivné jazykové rozdělení společnosti, která tam, e, která tam bydlela. Ta horní vrstva Mluvila francouzsky a ta spodní vrstva, jako, abych tak řekl, páni mluvili francouzsky, tedy tehdejší francouzštinou, ne dnešní samozřejmě, tehdy, a kmáni mluvili tou směsí kelčtiny a germánštiny. To je, to je, protože všichni angli, umíte anglicky, tak já vám ukážu, že to všichni víte, jenom jste si toho možná někteří nevšimli. To se nejlépe zjistí, tohle staré dělení, tom, když se podíváte na to, jak vypadají třeba v češtině, nebo v italštině nebo ve francouzštině jména zvířat jejich maso Jo, tak máme vepře a vepřové, máme, uh, máme hovado a hovězí, jo. to hovado je samozřejmě starší, když už říkáme jako skot a tak, ale ještě v roce 1925 třeba se říkal běžně hovado, jo, je takový obrázek, pěkný, ementálské hovado a na něm je taková kravička, mám doma v nějakém zemědělském časopise a tak. A a, a, a ve francouzštině je to jako třeba, já nevím, pork je eh, teda jako, jako, nebo porko je prase a, a v italštině ve a i to maso se tak jmenuje a tak dále, a tak dále. A jenom v angličtině je to jinak. Šo? Tam máme jako pork je vepřové, no protože to, jsou, to je ta horní vrstva, které, to je ta vrstva těch lidí, kteří to maso jedli. A pak máme pig, to je jako ta spodní vrstva lidí, kteří jako s těmi prasaty bydleli a pěstovali. Jo? A podobně je to, že jo, francouzský je bœuf, je teda jako, jako jak skot, tak teda i to maso, ale ve Fra- v angličtině je beef, jako je to maso, jo? protože to byly ti, co jako to maso z těch kraviček jedli. No a pak je to cow, to je teda, to jsou jako výraz těch, kteří, kteří ta zvířata pěstovali. A takhle jako můžeme pokračovat, že jo, že máme sheep jako je to zvíře, ale matn je teda um, to skopové a tak dále, jo? My to máme skopové a skopec, že? No, takže to byla jako stará, tam jako, to je jako zajímavé na té angličtině a vy to všichni víte, jenom se mám to tak musel jako nenápadně připomenout. A samozřejmě ale situace, kdy jako ty kmáni a ty páni s těmi kmány se jako nedo, nebyly schopni pořádně domluvit, nebyla úplně vyhovující. To je docela nepraktické, pro ten život toho státu, takže někdy ve 14. století se to nějak smísilo. Takže od 14. století je angličtina jako, jako, já bych tak řekl přímo, nechutnou směsí jako kelčtiny, germánštiny a francouzštiny. A to je potom potom samozřejmě problém, co je v takové angličtině, co je třeba půjčenost francouzštiny, co je francouzské cizí slovo. To se vlastně ani nedá říct. No, No, a potom se to vyvíjelo dál, že jo, Ztratila se druhá osoba jednotného čísla, protože teda ta britská zdvořilost. Že oni byli tak zdvořilí, že oni každému vykali, jako po tom francouzském vzoru. Oni každému vykali, my jsme navzájem jenom vykali. Oni vůbec to druhé, druhé tu druhou osobu jednotného čísla u těch sloves. Oni si jenom vykali, tak byli slušní, až jim ta druhá osoba jednotného čísla prostě z toho jazyka zmizela, protože to, co se nepoužívá, to zmizí. Jo? Čili v angličtině, to všichni taky víte, šo? já to je zase jenom tak jako nenápadně připomenu, v angličtině existuje, vlastně všichni si navzájem vykají, jedině existuje jediná bytost, které se v angličtině tyká, člověk řekl, to je jako bytost, které si nikdo neváží. Jo. No je, ta bytost, to je jako pán Bůh, protože v, té, v těch starých modlitbách se k tomu Bohu obraceli si v druhé osobě jednotného čísla. Ty, Bože, něco. Že jo. No a tak to jim zůstalo. Jako když prostě se slouží mše nebo v modlitbě, jako, tak tam se používá Um, druhá osoba jednotného čísla i úsloves. Čili v angličtině se všemi si vykáte, jenom s panem bohem si tykáte. To si myslím, že je docela zábavné. Tak, až pojete třeba někam potom nějaký lingvistický večírek nebo tak, tak se můžete blízknout, čili takovými znalostmi. No, a teď už pojďme k té češtině. Um, když jsme viděli, jak vlastně naprosto skažená je ta angličtina, tak se teď musíme podívat trochu na to, jak zkažená, či neskažená je ta čeština. Já si myslím, že doufám, že už vás tak směruju na tu dráhu z toho, že ono ta zkaženost a neskaženost, A je to velmi, velmi, a už to baví, že? A, 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 a Velmi vágní pojem, taky rozmazaný a nejlépe by bylo nechat. Podívejme se, nechat to být. Podívejme se, jaká čeština jaká slova máme v češtině, že jsou že podle nich soudíme, že je čeština skažená či neskažená. V tom se bude velmi odrážet, odrážet právě takové takových těch 15 let, tak, jak jsem o tom mluvil, to vytváření toho jazykového ideálu. Tak máme například slovo líder. Teď už máme dokonce i, i slovo lídrině. No tak už se nesmějte, že tak jako je to, že Se podíváte a máme nějaké lídrině. No, tak to je přepsané teda to anglické leader, že jo. To je jako tato slovo má takovou jako stále teda velmi cizí pachuť. Na druhou stranu je potřeba, potřeba vnímat, že prostě byla, bylo nutné jako takové slovo do češtiny nějak převzít, protože my jsme, abych tak řekl, až do konce 30. let jsme měli normálně slovo vůdce. No a pak byl jeden takový politik, který to slovo jaksi velmi zdiskreditoval. A kdyby dnes přišel nějaký předseda nějaké strany a řekl o sobě, že je vůdce té strany, tak, um, tak by to asi neznělo úplně dobře. Ten člověk by vlastně o sobě řekl věci, které by ani nechtěl. Tak jako nikdo o sobě neřekne, že je vůdce, protože zkrátka jsou tu nějaké historické reminiscence, tak se používá slovo, tak jsme si půjčili z angličtiny slovo lídr, jo, abychom se pak máme slovo budget, které někdy už se dokonce píše i budžet, Což je zajímavé, protože takhle se tedy čte budget, ale jako píše se budžet. Potom tak, no, ne, dobře. Jak. Já nevím, jaký je rozdíl mezi, mezi budgetem a, a, a rozpočtem, ale asi nějaký, asi nějaký bude. Když nic jiného, tak to lépe zní, protože je to anglické, že? Pak máme slovo skinhead, které jsme si. A tady to začíná být opravdu zajímavé, které jsme si prostě vypůjčit museli, protože bohužel teda nám vznikly i a i v České republice a oni byli teda dřív někde jinde a pak teda se objevili i u nás. No a jako my jsme je nějak nějak pojmenovat. Že? Tak jako říkat, jako třeba plešatec nebo tak, to by, jako by mohl být skinhead potom kde. jo? A to je, to je jako speciální druh plešatce, takový skinhead. Tak jsme si na to museli půjčit to slovo. Čili je tu to funkční hledisko, o kterém jsem důlel. Abychom se dohodli, abychom se spolu mohli komunikovat o skinheadech, tak jsme si prostě to slovo museli půjčit. Že? Máme slovo Management, které prostě zní lépe než řízení podniku. To je něco podobné jako ten budget. Čo? Máme slovo tuning, což je zase prostě něco úprava auta a tuning. No, já si myslím, že všichni vnímáte, že je tam nějaký podstatný rozdíl. Ale abych tedy netrápil jenom tu angličtinu, chci ukázat, že si půjčujeme i z jiných jazyků. Třeba slovo ombudsman, ke kterému stejně jako máme lídrině, tak teď už máme dokonce i živou teda ombudsmanku. Že? Um, to je slovo ze švédštiny. Jo? Tak si půjčujeme nejen z angličtiny, aby nebyla tak stále na tapetě, uh, půjčujeme si i slova ze švédštiny. Máme slovo jako meritorní, které je z francouzštiny. A zrovna tak z francouzštiny je croissant. Že? To třeba, protože když jsem já byl mlád, že jo? tak nebyly žádné kroasány, byly normální rohlíky a občas, když člověk měl štěstí, tak uviděl v tom obchodě i loupák. že? Zrovna tak jako třeba byly, byly vlastně nudle a špagety. Jo? A pro mě všechna slova jako farfale, pene, rigatony a lazaně, to, to já vůbec neznám ze svého dětství. No tak to mě, ta slova mě ruší, že? protože se, nejsou v tom mém jazykovém ideálu. No proč ale máme slovo croissant? Že? No, protože si prostě nebudeme moc půjčovat... Uh, nebo slovo salsa, že to je jako potom ze španělštiny. Proč máme tahle slova jako z francouzštiny, ze španělštiny, z italštiny, všechny ty farfale a tak. No to je proto, že my si půjčujeme nejdřív, primárně si vždycky půjčujeme ty věci. A potom, protože o nich potřebujeme mluvit, tak si následně půjčíme do jazyka i to slovo, že? No a když se podíváte na to, jaká je britská a americká kuchyně, že jo, No, tak pochopíte, jestli raději ty věci a potom i ta slova půjčujeme z jazyků jiných, že? Protože, no, tak. Jo, čili, tady je spousta věcí, kdy to jsou úplně, to jsou slova, která jsou opravdu cizí, všichni to vnímáme a na star, starce, teda ta slova ruší. Máme slova, se kterými i my starci už jsme vyrostli, jo, a přece ještě tady podívejte se, když je někde jako n a po něm něké a nečte se to trénink, tak, na, tak to je vidět, že je to, hned je vidět, že je to cizí slovo. Slovo sport je také hláskově nějak jako podivné. České slovo by takhle normálně nevypadalo. Ale už jsme s tím vyrostli, jako to slovo ne, to, ta slova nemají takovou tu pachuť, jo? jako všichni vidíme, jsou cizí, ale neruší nás. Jo? Slovo auto. Jo? Kdo, kdo se podívá na slovo auto, ten hned vidí, že je to cizí slovo. Protože když se, když se vrátíte všichni do první třídy, já doufám, že jste všichni absolvovali první třídu, tak se, pamat, si budete pamatovat, že vám paní, případně soudružka, učitelka, tehdy říkala, že máme souhlásky a samohlásky a ty samohlásky jsou A, E, I, O, U, I, Y teda, a pak, že ještě máme dvouhlásku a to je O, O je dvouhláska. Co to znamená? To malý, malý jak takový. Exkurs, co je to dvouhláska. Do, exkurs do první třídy. Dvouhláska eh, normální, za normálních okolností se slabiky, když máte slovo dělené na slabiky, tak se ty slabiky vždycky utvářejí kolem nějaké jedné samohlásky. Jo? Uh, stůl, tak to je jedna, jedna, jedno slovo a také jedna, um, uh, jedna slabika a je kolem toho dlouhého úž. Uh, a já nevím, zahrada, tak tam jsou tři. A a také jsou to tři. Zahrada, jsou to také tři slabiky. No a teď ale je v té čeště zvláštní, že v některých případech, se ta slabika utváří ne kolem jedné samohlásky, ale také kolem dvou souhlásek. R, ale, jo, co, vlk, vlk, svrhl smrš, stršmlch. To je, jsou samé takové jako věty, kde vůbec nejsou samohlásky, že? A, a přesto jsou tam ty slabiky, takže R, ale jsou slabikotvorné um, souhlásky. Ale pak máme třeba jako slovo louka, které je lou. A ka. vlastně by podle té teorie, že kolem každé samohlásky je, je slabika, by to měla být louka. Ale není, že? Všichni cítíme, že je louka a ne louka, že jsou to dvě slabiky, ne tři. No a právě teď se odvolám na to, že vám ta paní učitelka říkala, že to je dvouhláska o, ale nikdy vám neříkala, že je dvouhláska au. No, a to je vidět, že v tom Auto, kde jsou tedy dvě slabiky, AU to, že to AU je dvojhláska, protože jsou to dvě samohlásky, ale tvoří jednu slabiku, takže to AU je dvojhláska. Ale přitom paní učitelka neříkala, že AU je dvojhláska. Takže je vidět, že je to cizí slovo, které se nám do té češtiny nějak vetřelo. No. Ale to to jsou to jsou, to jsou to jsou slova, kde bych vůbec nemluvil o nějaké skutečné struktuře. Jo? Tam prostě žblmf je taky citoslovce, a, a tak. Citoslovce je prostě nějaké zvukové vyjádření, napodobení, často napodobení nějakého jiného zvuku. A tam tahle. tahle pravidla, která platí pro normální slova, která jsou plnovýznamová výraz, kde, kde vlastně jako u těch citoslovců platí to, že to slovo a jeho zvuk je samo, má jako samostatnou nějakou hodnotu a to slovo je vlastně jeho významem je ten zvuk, to u, u všech ostatních ostatních slov neplatí. Že? Kdybyste šla jako do, do prodejny automobilu a řekla, že chcete auto a oni vám jako vás nechali zaplatit půl miliony a pak řekli půl milionu, protože auto běžte, jako, jo? tak ne, vy chcete tu věc. Jako. Zatímco u těch citoslovcí je to tak, že, že vlastně, jo, tady to auto má nějaký význam věcný. U těch citoslovcí je to tak, že ta, ta slova nemají věčný význam, ta jsou nějakou, jako, protože jsou to citoslovce, často nápodobou nějakého zvuku, nemají ten věcný význam a proto tam může být, jako opravdu, Může být opravdu na, naprosto cokoliv. Jo. Takže ty bych jako vyňal. Máte mě máte, máte, jako kudo za to, že, že jsem to měl říct na začátku. No, a ještě teda s, tím, s tou dvouhláskou, ještě, ještě teda, ale dobře, jste mi připomněla taky, jako, že s tou dvouhláskou je to ještě složitější, než si můžete myslet, protože my tím pádem máme v čeště slova, která se jinak čtou a jinak píší. To už teda není k těm citoslovcům. No. V angličtině je to běžné, že tam máte slova, která se nějak píší a nějak se čtou úplně jinak. Máte dokonce slova, která se stejně píší a jinak se čtou. Že jo? Tady třeba slides live, tak to live se může čít, číst, buď to live nebo live, podle toho, v jakém je to kontextu. Já nevím, jak vy to čtete zrovna. Teda. Live. Live ne, live ne. To by tam muselo být F. No, live. A A v češtině máme taky taková slova, a to jako jich velice málo, jsou tak jako dvě nejvíc, možná jenom jedno. A to jsou slova, kde občas jako ta samohláska, ty dvě samohlásky tvoří tvoří dvouhlásku, a občas ji netvoří. Já dám příklad, teda ten jediný příklad, možná jsou dva, teda ještě pak jeden takový pofidérní, a to je sloveso proudit. Protože proudit, že jo, to všichni znáte, proudit, že jo. tak, a když vám teďka řeknu, že, že tohle maso je potřeba proudit, tak mi nebudete asi dobře rozumět, že jo. Protože to maso je potřeba proudit. A tam je právě vidět, že tam jsou to dvě samohlásky. Proudit. Tři slabiky. A tím, co když voda, byste řekli, že tuhle, tahle voda v té řece pro udí. No, tak to bude jako taky divné, že jo. Čili máme v če- i v češtině, pozor, máme slova, která se, jako v angličtině, tam je tady běžnější, ale v čeště- i v češtině máme jedno slovo, teda ne slova, máme jedno slovo, které se podle toho, podle kontextu, stejně píše, ale jinak čte, podle toho kontextu. Takže vidíme, máme všechno jako v té angličtině. Nemusí se na nás vytáhnout. Ať ty členy nemá. No i když ten, no, to ten, jak to říká, už taky pomalu nabývá statut, to, status toho členu. Tak, auto. Máme slovo volant, jo? Slovo volant. To je z francouzštiny. Nebudu tady vykládat, jak vzniklo, když tak um, na konci se zeptejte, protože je na to pěkné vysvětlení na webu. Nebo jestli budeme mít tak si můžeme potom pustit. Um, Slovo volant jsme do, čes, do češtiny, a to je zajímavé taky, převzali z francouzštiny, a to ve dvou významech. Nebo ve dvou formách. Jo? Protože ve francouzštině se to slovo píše takhle, a my ho jsme ho převzali jako do toho auta, že je ten volant. Ale pak ve francouzštině, protože vola, voler je vlastně létat, takhle, tak to je jako jak vzdušné slovo, jak se to dostalo do toho volantu, nebudu vysvětlovat. Je takové vzdušné slovo, tak je to, um, to francouzské, co se píše volant, je také taková součást, já už jsem to dávno zapomněl, jak to, jak to je od mladší leta, ale je to nějaká součást dámského pradélka, jako, jo, že se že, říká s tomu volán český. A ty francouze, francouzové jako neumějí rozlišit mezi volánem v autě a volánem na tom pradélku, zatímco my Češi máme Volán v autě a volán na pradelku. Takže tady je vidět, že my tím, že jsme to slovo převzali, tak vlastně dovedeme ty skutečnosti rozlišit jemněji a nikdo si nesplete to pradelko s tím řídícím kolem. Že? Uh, uh, mimochodem nikdo si nesplete. No, dnes už ne, ale když se podíváte do originálního vydání čapkových devatra pohádek, tak se tam dočte, je tam taková ta pohádka pošťácká, kde je ten smutný řidič a teďka už nevím, jak se jmenoval, smutný řidič, a řekněme mu Jiří, a třeba jako se jmenoval jinak, smutný řidič, a tam je doslova v tom vydání z roku 31, v tom prvním, že seděl za volánem svého auta, psáno volán, jak to slyšíte, jo, čili tehdy ještě ta norma byla jako rozkolísaná, protože ta auta byla ještě taková exotická, nebyla věc, Běžné denní spotřeby, jako dnes. Ani ne potřeby, ale spotřeby, jako dnes. Takže tehdy Jako Čapek psal o, o tom, že auta mají volán. No, to je uh, zajímavé. od té doby jsme to odlišili, takže umíme rozlišit mezi, mezi volantem a volánem. Tak, um, slovo blondýna je také cizí, tam to tvrdé To vypadá to divně, že jo, to slovo. Uh, slovo film. Slovo film je zajímavé. To, jsou, to je další věc. Jo. U auta to hned poznáme. U tréninku jen se na to slovo podívám, tak vidím. Měkké i pone, ale nečte se tam mě, tak je to cizí. Auto, dvouhláska, která není k dvouhláskou O, je to cizí. Film, podívám se na to slovo, vidím, je to cizí. A to je proto, že kdy svým koucitoslovcí, tedy, jo, svým koucitoslovcí, všechna slova, kde se píše F, F, písmeno, nevyslovuje. Třeba lev, tam se F vyslovuje, ale jak doufám všichni, víte, nepíše. Ve slově lev se píše V. A, A film a všechna slova, kde je psané F, a nejsou to citoslovce, jsou slova cizí, a to proto, že stará, jako tak opravdu prastará čeština neměla vůbec zvuk F. Ta ho vůbec neměla. Čili v těch slovech, která jsou jako tak jako pračeská, to F vůbec nemůže být. No, protože tehdy v té staré češtině, v tom kořenu té češtiny, ta čeština vyrosla, F vůbec nebylo. No, to se říkalo leu tehdy. Nikoliv lev, ale leu. Až někdy ve 14. století se přišlo k té dnešní výslovnosti. Takže když je někde psáno F, tak vidím, aha, to jsme si museli půjčit někdy po 14. století, takže je to výpůjčka. No? Tak slovo film jsme si půjčili dokonce i dost později než po 14. století. Za Karla IV. ještě nebylo. Zajímavé slovo dovolenkový, které předtím jsme měli taková slova jako z různých jako exotických západních jazyků, je francouzština, angličtina, italština. Tak, slovo dovolenkový je z opačného směru, to k nám přišlo, to k nám přišlo ze slovenštiny. nebo my jsme si ho museli půjčit ze slovenštiny, protože my máme hloupý zvyk, že té věci, která je zatím, říkáme dovolená. A dovolená je sice podstatné jméno, A když se na ně podíváte, tak podle toho dlouhého A na konci všichni vidíte, že je to vlastně svým tvarem jméno přídavné, které jenom spodstatnělo. Prostě my to vnímáme jako podstatné jméno, ale ten, v tom tvarosloví českém to odpovídá jménu přídavnému, jako je hajný, krejčí, kočí a tak dále, ponocný. No a problém je v tom, že od slova, které už jako jednou je přídavné jméno svým tvarem, byť ne svým významem, neumíme utvořit druhé přídavné jméno. To prostě nejde. No, že bychom od přídavného jména udělali přídavné jméno tak jsme si museli půjčit to slovo ze slovenštiny, kde se to řekne dovolenka, a protože dovolenka je normální slovenské podstatné jméno, tak oni mají dovolenkový, no tak jsme si to půjčili, protože jsme to potřebovali. Slovo tramvaj, ještě po válce se psalo tram 2TV a Y, kdybych to dneska někdy napsal, tak jako se asi, jako buď to to budu muset nějak vysvětlit, nebo se zesměšním, že? No, tak máme socialismus, čo? To je také prostě cizí slovo. Stále. Aspoň pro mě. Tak, a teďka pojďme se ke slovům. Ke slovům, která, která budou možná ještě daleko zábavnější, neboť budou překvapivá. Prvním tím překvapivým slovem je slovo židle se kterým jsme všichni vyrostli, všichni ho známe od, od malička, naši rodiče ho znali, od, naši prarodiče, naši praprarodiče ho znali od malička. No a oni ho znali od malička už někdy v nějakém 13. století. Takže to slovo židle už se vžilo do češtiny natolik, že ho všichni pokládají za slovo ryze české, že to není žádná výpůjčka to je prostě přece české slovo. Ne? Tady to jak bylo vidět, jakože to nejsou česká. A na slovu židle to teda vidět není. Že? Ale přesto je to od latinského sedíle. Že jo? Sedere je sedět, tam je vidět ještě ten, ten společný indoevropský základ sedere a sedět je podobné. Od sedět bylo v latině sedíle. No a protože jsme to převzali někdy kolem, někdy kolem roku tisíc, tak za těch jaksi dalších tisíc let vývoje se z toho latinského sedíle stalo české židle, no takový jako hláskový vývoj, no ale už jsme si to tak zabudovali do té češtiny po generace a generace a generace, že to nikdo nevnímá jako slovo cizí. No chrám s tou židlí teda ještě existuje to, je to trošku jako s tím volantem, protože existuje v češtině i originální slovo sedíle, Um, když jdete na nějakou prohlídku starého hradu, tak tam jsou takové tlusté zdi v těch hradech a tam jsou malá okna a u těch oken jsou takové jako lavice, ale to nejsou dřevěné lavice, jsou jako, jako součásti té architektury. Kamenné lavice, na kterých u těch oken, protože tam jedině bylo trošku vidět, sedávaly ty hradní dámy a si pod záminkou toho, že třeba něco vyšívají tam samozřejmě drbali ty hradní dámy z toho vedlejšího hradu. A těm se právě říká odborným architektonickým názvem sedíle. Takže jako máme volant a volán, tak máme židle a sedíle. Převzali jsme to vlastně dvakrát z té latiny. Máme slovo díka, které má také docela zábavnou historii. (kly) Slovo díka je z německého dege. No, Německý krátký meč, řekne DG. A to jako existovalo v češtině dlouho, ale paralelně k tomu, kdo čtete Jiráska a podobné spisy, tak víte, že ještě existuje také slovo jako synonymní, které zní TULICH. No, pravda, že dnes už k mladí si pod slovem TULICH asi představují něco úplně jiného, ale slovo TULICH je synonymem, jako starým, dnes už antikvovaným synonymem ke slovu DÍKA. No a tohle si někdo všimnul tak kolem roku 1880 a začal razit to, že jako ta DÍKA je moc německá a že bychom my v češtině měli používat to krásné staročeské slovo TULICH a slovo DÍKA vytěsnit protože je to germanismus. No a tak jako chvilku se to jako tak zkoušelo a mluvilo se o tom. No a pak na přišel už někdo teda jako rozumný a řekl, no víte, ono v Němčině totiž jsou dvě synonyma. Jedno zní dolch a druhé zní dg. Tak jako z dg je díka a z toho dolch je české tulich. Tak jsme se pak vrátili zase k té díce. No, tak to tak bývá. Slovo košile je z latinského kasula, což je nějaký takový svrchní oděv. Že? Kdybychom měli slovanské slovo pro košily, tak asi budeme říkat něco jako rusé, takové rubáška. Že? Slovo košile je z latinského kasula. Kdo chodíte jako na katolické mše, tak si všimnete, že i tady jsme to slovo převzali dvakrát. Jednou, jednou v podobě košile a jednou v podobě toho názvu, toho vnějšího oděvu kněze při slavnostnější bohoslužbě. Kasule. Uh, slovo škola, ta není ani z latiny, to je dokonce ze staré řečtiny, um, kde slovo scholé znamenalo volný čas. Uh, a tak to jako, já, já vám pak teď ještě tady ukážu, kde se všechno tohle, já tady na to nemůžu, nemůžu s tím ztrácet ten svůj volný čas, váš volný čas. Tak já vám pak ukážu, kde se to všechno můžete dozvědět, jak to doopravdy bylo, ale skutečně ve starém řecku slovo schole, z kterého vznikla ta škola, šůle, škola, bylo znamenalo volný čas, volnočasové aktivity. Vzduch je z a to je přejímka už z doby, teda poněkud pozdější než ta slova nad tím, to je přejímka... Z doby obrozenské, kde z nějakých důvodů se Dobrovskému, Jungmanovi, nevím komu přesně, znelíbilo slovo povětří, které asi bylo příliš dlouhé. Um, slovo povětří, které se používalo předtím. Jako to není tak, že by Češi jako před Jungmanem a před Dobrovským neuměli říct jako vzduch. Uměli samozřejmě, jenom tomu říkali povětří, ale Jungman uh, pak teda začala razit slovo vzduch, které je upravené z ruského vzduch kde to je něco s tím, že to vzdýcháme. To, co dýcháme, je ten vzduch, co to vzdechne. A to povětří ale přežívá, protože když dneska chcete říct, že něco někde vyletělo do vzduchu nebo že to někdo vyhodil do vzduchu, tak můžete s klidem i říct, že to někdo vyhodil do povětří. To stále žije. Čili v těch zakonzervovaných slovních spojeních to žije stále. Novější, o něco ještě novější, zhruba 100 let starou přejímkou z ruštiny také je slovo rozvědčík. My jsme vývali slovo špech a špion a tak dále, ale potom eh, ruské legie, které bojovali v sestavě carské armády, převzaly její nomenklaturu a prostě v ruštině to byl rozvědčík, takže když se pak ty legie vrátili sem, tak si sebou to slovo rozvědčík Přivezli z ruštiny. z Němčiny. Je úplně stejné slovo ra... Ty, Slovo rám a slovo čaj máme z čínštiny. Už jsem to říkal při, u toho anglického tí, že to je v jeho čínský, v kantonské čínštině se čaj řekne té. Zatímco v... V té mandarinské ruštině, která se mluví kolem Pekingu a na severu, tam se to řekne čchá. to se odráží, to se celé odráží potom v tom, že zatímco Angličani si svůj čaj dováželi z jižních provincií Číny tou námořní cestou, tak si převzali i to slovo, upravili si ho. Zatímco my jsme kupovali ten čaj, který šel karavaní cestou přes tu střední Ázii, přes Rusko a proto jsme to převzali z těch severních provincií, protože tam ta karavaní, z z té severní číštiny, tam ta karavaní cesta začínala. No a pak se ještě můžeme dívat na slovo cíl, které je zajímavé tím, že se v něm velmi často dělá. dělá v češtině chyba, píše z cíly, v množném čísle sedmém, v sedmém pádě množného čísla samozřejmě tam má být měkké i to si také pamatujte na nějaký linguistický večírek a to je jinak slovo doslova převzaté z němčiny. Tak čili tady tohle je takový přehled slov, která jsou stále ještě pocitovaná jako, jako velmi nedávné přejímky a jsou to slova jako velmi cizí. Tady v tom prostředním sloupečku jsou příklady slov, která o kterých víme, že jsou cizí a už jsme do té češtiny přejali. A tady jsou příklady slov, která jsou také přejatá, ale už to vlastně nikoho ani nenapadne. Čili tady je vidět trošku takový ten postupný vývoj od, od té naprosté novosti, které to, s tím postupným nárůstem přijatelnosti až teda po plnou přijatelnost, po plnou integraci do české slovní zásoby, kde už nikoho ani nenapadne že je to cizí, slova, kromě lingvistů, že jo, kteří prostě mají v tomto jako pokřivené myšlení, tam nikoho nenapadne, jsou to cizí slova. No a teď se můžeme věnovat tomu, že jo, jak, jak by to bylo, kdybychom tady v skutku se postavili na to zcela puristické stanovisko, že nechceme vůbec cizí slova, že chceme mít všechno jako jenom, jenom česky. Tak já jsem si tady vyprál pár příkladů ze slovníku, který vyšel dávno ještě před, nebo dávno, no, zhruba 100 let před obrozenci ze slovníku Josefa, Vác, Josefa Václava, myslím, že Josef Václav Jan Rivola, byl slovník, který vyšel v prvním vydání 1705 a potom druhém 1713. A pan Rivola byl takový, jako předobrozenec, to nebyl ani obrozenec, byl předchůdce těch obrozenců, který také e, ucítil, že bylo 100 let, zhruba 100 let po Bílé hoře, ucítil, že prostě ta germanizace už se nedá jako snášet a že se teda v tom Rafousku hrozně úpí a že úpí je ta čeština. A tak si vymyslel, že slovo nos jako není dostatečně, e, není dostatečně české, protože německy je to náze a latinsky je to názus, a protože my s tím nosem něco cítíme, tak vymyslel, že by se mělo říkat citoň. Um, to je takový pěkný slovníček, opravdu zábavné čtení. Jo? Slovo salát je příliš italské, protože sály je italský sůl a saláto. Saláry je teda solid a saláto je to, co je doslova osolené. Saláto znamená osolený. No a proto se tomu říká salát, protože se to jako nejí jenom ta zelenina samotná, jak se jako upraví, že jo, nějakým osolením, oce a tak dále. Všichni znáte, možná umíte lépe než já. No ale salát, jako bylo příliš cizí, tak vymyslel slovo zelenochrubka. To je moc pěkné moje oblíbené slovo, musím se k tomu přiznat. Podobně slovo šunka bylo příliš němec, podobné německému šinknu, Když se podíváme, z které části toho vepře to je, tak, tak byl takový návrž, že by se říkalo teda stéhnožka jako že je z toho stehna. Velmi pěkné je spojení taneční mistr, které, které vlastně jsou dvě cizí slova. Že jo? Dance, dance la, la danza, ve všech těch západních jazycích to zní podobně. A mistr je od latinského magister, německého maistr, Takže taneční mistr je ten, kdo jako vlastně skokotnost. Já prostě to už nebo říkat. skokotnost tak já si myslím, že to je také pěkné slovo, ale zelenou chrupku mám raději. No, pak zajímavé slovo je, je šoustnice, které ale už je ještě stále, stále ještě před 22. hodinou, takže se ale můžeme ho přesto, právě proto, že před 22. hodinou, když můžu předvést, je souš, šoustnice leční ponětí pana Rivoli. No, tak mimochodem, jako ten v slovník, Ti, kdo čtete, jak už jsem to jednou zmínil, ti, kdo čtete Jiráská, ti všichni jako rivolu znáte, aniž to teda tušíte, protože myslím, že v druhém nebo v třetím díle... Tady někdo kousí, že jo? Smrdí to tu. V druhém nebo v třetím díle, a mně se pak špatně mluví, v druhém nebo v třetím díle je taková ta kapitola, jak se mladý věk, vypraví zatím spěšnovedem spě, pěšnovedem, um, um, což je pošmistr, a diskutuje s ním o těch českých slovech, kde má být nějaký ten knihovtipník, že je, že je student a já nevím co všechno. A to je prostě, Jirásek vzal ten celý slovník, kde jsou teda i tahle slova, u, udělal z něj kapitolu do svého FL věka. Takže až budete případně číst FL, vě, já vám to teda nedoporučuji, jo? ale kdybyste náhodou četli FL věka, tak si vzpomeňte na Josefa Václava Jana Rivolu, že to prostě Jirásek vzal ten jeho slovník a jako ta slova, jako vzal je, jak tak, jak tak běží, a jako spojil je takovou maltou do, do příběhu. takže to nejsou jiráskové výmysly, ale jsou to výmysly pana Rivoli. Tak, pak se podívejme na zábavnou věc, která už je teda mladší než od Rivoli, to je od bratří Presů, kteří vymýšleli kteří vymýšleli českou vědeckou terminologii a někdy teda kolem toho roku 1820, 1830, 1840, že? Také chemickou terminologii a vymysleli, protože Fosfor se získával z kostí, tak vymysleli pro něj termín kostík. Jód se získával z nějakých mořských řáz, tak chaluch, že chaluzík a chloru se říkalo solík, protože vznikají ty... Je to halový prvek, vznikají ty... Hals je sůl, teda ve staré řečně, takže vznikají ty solné... Nesolné, vlastně teda zástupce... Vznikají ty soli z kyseliny chlorovodíkové... Takže kostík, chaluzík a solík dnes je to, nejsou teda tak úplně jako zelenochrubka, ale jsou to veselá slova. A co je na tom zajímavé, že jako, to jsou slova, která vzbuzují jako dobrou, eh, dobrou náladu. A na druhou stranu, když řeknu jako kyslík, vodík, eh, sodík, draslík, tak se jako nikdo nesměje, protože to známe normálně. No. A e, používáme to. Jo? A teďka je otázka, proč jako chaluzík je tak legrační a kyslík je normální. Jako, jo? Kde ten jazyk prostě si to rozlišil, že se jako s, oni vytvořili celou, tedy tehdy známou Mendelovou, no, ale tehdy ještě nebyla Mendelová, ale zkrátka vytvořili jako všechny jména pro všechny, pro všechny prvky. A, a něco z toho se ujalo a něco z toho se neujalo. A jako nikdo neví proč. No, proč se teda říká vodík a draslík a, 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 a kyslík a já nevím, co všechno. Že? A proč se neříká kostík a chaluzík? No? Se, to se znamená chaluzík, se mi teda líbí. Jako. No. A je to tak. Že? No. Zruštiny, to je také od preslů. Když si vzpomenete, zruštiny jo. Um, ti, kdo zažili ruštinu, tak vidí, že blesk se řekne molně a proto um, nazvali preslové elektřinu jako mluno. To se um, um, neujalo. Um, zrovna tak se jako neujal rozvit pro televizi, což je stejná záhada jako s tím chaluzíkem. Že jo? Protože o pár nějakých 20 let dřív se bez problémů ujalo slovo rozhlas. No, proč? Jako nikdo to nechápe. Tak, dobře, pojďme teď k tomu, že jsme si neustále vypůjčovali, ale my také máme, my, také máme, my Češi máme také, co nabídnout. Jo? Abychom nepodlehli ne, ne tomu, že jenom si my půjčujeme. je angličtina si půjčuje, to jsme viděli, my si půjčujeme, ale je to i tak, že i my posíláme cizí slova do světa. Uh, takové to nejznámější slovo, které, které je zpěto s českým jazykovým prostorem, uh, se vám tady předvedl na obrázku. A je to slovo dolar, které je nejpodobnější slo- s českým slovem tolar, že? tu písničku o tom, jak strejček, Nimla, strejček Nimra koupil Šimla za 4,5 tolaru, Um, tak tu ještě všichni znáte. Jo? To, ten tolar pochází z německého Joachim Stahler. Joachim Stahler ve spisovné Němčině, nicméně v rakouské Němčině, která smazává rozdíl mezi A a, a, a O, tak se říká Joachim Stahler. Jo? A to toler vlastně bylo příliš dlouhé, tak to Joachim se odpáralo a začalo se používat jen to toler. A jde o to, že Jachymovská stříbrná ruda byla tak jako výnosná, že v skutku jako to byly jako tehdejší celoevropští vexláci se prali, prali o jachimovské tolary a platilo se jimi po celé Evropě. To opravdu tehdy jsme byli jako, jako je Amerika dnes s tím dolarem, tak tehdy opravdu české země byly jako měli tu nejpevnější měnu, ten jachymovský tolar. No a to se potom rozmohlo i do všech jazyků západoevropských, kde teda ten tolar, nebo jaká si jeho nápodoba místní, začal používat jako synonymum obecně pro peníze. Takže když čtete, jak jste čtete Shakespearea v originále, tak si všimněte, že Shakespeare málo kdy používá slovo money, Jo, ale že říká dolar. Že tam pí, píše dolar. Jako prostě, že mají dolár. jsou bohatí, mají dollars. Jo. No, takže um, Shakespeare, jak, jako je zřejmé, žil asi tak nějakých 170 let před, no, 180 let předtím, než byly založeny spojené státy, takže to nemohlo být tak, že nejdřív jako byly ty spojené státy a pak to o nich Shakespeare psal. Bylo to obráceně, když otcové zakladatelé si říkali, jako, tak, jak tu měnu nově vzniklého soustátí, budeme nazývat. No tak řekneme, že jsou to peníze prostě. Jo, tak řekli, dollars. A Takhle jsme se tedy prosadili, prosadili ve světě. No. Tak eh, pojďme dál. Co jsme si ještě půjčili, nebo co jsme ještě půjčili světu? Víte nějaké pány, kteří střílí z, hist- z historických uniformách, kteří střílejí z historického děla. A to, v tom dělu se říká anglicky howitzer, německy haubice, a to je odvozeno od staročeského slova hůfnicie. To je děla, který, kterým se střílí do hůfu nepřátel. Tady je potřeba vidět, že až teda zhruba do té husické doby už tedy existovaly střelné palné zbraně, existovala děla, takzvané hrubé kusy. Hrubý tehdy znamenalo velký. Proto se říká dodnes, že něco je v diktátu hrubá chyba, protože to vlastně znamená velká chyba. Ne, že byla hrubá nějak jako, prostě je velká. Ale to se zachovalo také ještě teda ze staré češtiny. Hrubý tehdy znamenalo velký a střílelo se z takzvaných hrubých kusů a střílelo se tak, aby se jako pobořili hradby nějakého města těmi pobořenými hradbami, které už jako nesloužily jako hradby, tam potom vnikli vojáci do toho města došlo k takovému tomu běžnému boji chladnými zbraněmi. No ale husité přišli na to, že tohle je vlastně málo efektivní a hlavně je to vlastně málo humánní zejména vůči těm vlastním vojákům. že humání, Protože tak se stříl těmi děli do toho kamene a pak tam museli ty vlastní vojáci nasazovat život. Že, že daleko efektivnější a také humánnější vůči vlastní armádě bude střílit rovnou do těch lidí. Že? A v tomhle smyslu právě začali teda naučili se střílet do těch houfů a proto se tomu dělu, které tomu bylo uspůsobeno, začalo říkat houfnice. Tak e, tomu se říkalo, začalo říkat houfnice a protože to bylo velmi efektivní a užitečné, že tak si řekli ostatní, to my chceme taky. Jo, tak si začali také dělat, také jako vyrábět taková děla. No ale protože to převzali od no, těch husitů, no, tak tomu říkali stejně jako ti husitě. A tak vznikla slova jako haucer a haubice, v angličtině a v němčině a i ve francouzštině a tak dále. No? Ještě zůstaneme u husitu. Obrázek o tom nesvědčí, ale zůstaneme u husitu. Pravda, tohle je o něco mladší, ale jde o slovo pistole. No? Slovo pistole vzniklo také jako za husitských dob a šlo o to, že vlastně přesto, že měli ty houfnice, tak to byla těžká dělá, která se musela převážené 6 nebo osmi koní, přežím koní. Nešlo je běžně použít jako operativně během bitvy, tam, kde jsme to zrovna prohrávali, tak tam se jako ta děla nedala přivést, aby se trošku pomohlo. Tak husité vymysleli jako přenosné palné zbraně. E, tou přenosností se samozřejmě nemůže myslet to, že si to jako strčíte do kapsy nebo dáma do kabelky. Tou přenosností v husické době se mínilo to, že si to dva statní jonáci hodili na ramena, někam s tím běželi, ale prostě bylo to vlastně jen ta hlaveň, taková velká hlaveň, ale bylo to těžké, ale dalo se to už přenášet během bitvy a protože to mělo tvar, který velmi připomínal varhaní píšťalu, tak se tomu začalo říkat píšťala. Nebo husité tomu začalo říkat píšťala. No zase jako ti ostatní viděli, jak ti Češi jsou, jako, jak, jaké, jaké mají, jaký mají dnes mi se řeklo inovační potenciál, a, a začali to od nás přejímat, že? Akorát, že na, ty, ty ostatní národy, na rozdíl od husitů, neměly husa. A protože neměli husa, tak neměli ani háčky, ani ačárky. A, a tak se z té píšťaly, jako od, odpreparovaly háčky a čárky a vznikla z toho pistala a z toho vznikla jako pistole. No, potom, a pak to, to slovo se k nám pak vrátilo. Takže to je vlastně takový řekli bychom tady takový pří, příklad jako bumerangového slova, které my jsme jako, vrát, jako hodili do, té, do, té, do toho světa. Ono se nám pak vrátilo, protože dneska máme pistole, což je z hlediska dnešního, jako je to, jsme to vlastně převzali z francouzštiny. No ale jo, v té francouštině to bylo z češtiny. Že? Tak to je jako taková zajímavá historka o slově pistole. Máme středoevropskou češtinu, pokročme, jo, byli jsme u usitů, tak teď pokročme do nějakého první poloviny 19. století, kde rakouská vznikající buržoazie, zejména teda ve Vídni, zjistila, že rakouská kuchyně za moc nestojí a rakošanky neumějí moc dobře vařit. Já jsem bydlel pět let ve Vídni, takže já to můžu potvrdit. A, a, a tak si začaly najímat jako české dívky, české ženy, aby jim vařily. Kuchyňské, kuchyňské síly v tehdejší Vídni, byly velmi často z českého nebo z moravského, abych nikoho neurazil, jo, z moravského prostoru. No a tím pádem se stalo, že ty, aby mohli vařit pořádně, ne jako ve Vídni, aby mohli vařit pořádně, tak si sebou, kromě ty Češky, kromě teda sebe samého a svých receptů, museli přinést i ty ingredience. Takže když jdete ve Vídni do byly a vidíte tam jako takovouhle nádobu s nápisem povídl, tak jako já asi zřejmé, co bude vevnitř. že Jako v německy, jako v říšské Němčině já rozumím, rakouz, rozlušíme ta pracovně mezi rakouštinou a Němčinou. Jo? Já samozřejmě vím, že a tak dále, ale rozlušíme pracovně teď pro chvíli mezi rakouštinou a Němčinou. Tak v Němčině to slovo není, tam se řekne tomu, tam se tomu um, řekne Pflaumenmus, jo? ale v rakouštině je to povídl. Jo? Tak um, ono to samozřejmě platí i, i v jiných oblastech, takže já jsem ještě vám tady vy, vyfotografoval kou starou rakouskou kuchařku. Já nevím, jestli to přečtete, ale já vám to teda přečtu. Von Livansen Kolačen und Budweiser Biozupe. Vazí um, Bömišek Chuchin Blažena, i s tím háčkem nažal, vazí Bömišek Chuchin Blažena, i lo herrschaft authentic gebrachthat. Jo, a napsali to, tam to vůbec není čitelný, napsali to Jana Hrušová und Libuša Janáčeková. To je tím eh, jo. Tak um, tady vidíme, že to livancen, že jo, to jsou české lívance, čili te- těsto, které se vylívá. Eh, které je tekuté a vylívá se na tu pánev. Kolačn um, jsou koláče. To je ještě z doby, kdy se to peklo v pecích a dělalo se to jako teda dneska pizza, že jo? vydá se to kulaté. Jo my už dneska v pecích nepečeme, my pečeme na plechách, že Pozor, pečeme na plechách, nikoliv na pleších, jo, to je potřeba rozlišovat. Uh, no, a když to teda jako všechno pominuš, jo, tak je vidět, že ta rakouština si teda půjčila to livancn a, a, a kolačn a tak. Jo? V, v, v Němčině kolačn by byly asi kuchen, ale v by byly nějaký a, a, No a pak se ještě můžeme podívat na jedno, jedno zajímavé slovo, tady je topfn kolačn. Golačn jsou, kola, no, rakouská Němčina nerozlišuje velmi mezi znělými a neznělými, jak je danke, tanke a golačn, kolačn, kolačn. To jim jako je. Jedno zajímavé slovo je tady topfn. Topfn znamená rakousky tvaroch. Rakousky je topfn tvaroch a nemá s češtinou vůbec nic společného. Jo, to je to zajímavé na tom, že to s češtinou nemá nic společného, protože Němčina, a to je snad jediný případ, g- 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 má slovo kvárk. Když pojedete do Rakouska, tak si tam v byle koupíte tofn a když koupí, pojedete do Německa, tedy Tvaroch, když pojedete do Německa, tak si tam koupíte kvárk. No a ten kvárk to je e, z českého Tvaroch, akorát, že pro Germány bylo trošku obtížné vystovit to tv na začátku, takže si to udělali kv a napo- nakonec se to píše i kv. A je to snad jediný případ, kdy rakouština má své vlastní slovo a němčina má slovo vypůjčené z češtiny. Jo? Kombinace těchto dvou faktorů je, myslím, zcela, na tvarohu zcela, jako, zcela originální. To, myslím si, že, jako, že rakouština má něco z češtiny, co němčina vůbec nemá, To, to je úplně běžné. Jako, jo? To jsou takové opraty, jako, když chcete říct, jako, aby něco dělal něco pomalu a opatrně, tak řeknete pomáli, že, jo. V A když chcete říct, že vám na tom nezáleží, tak v němčině řeknete smil egal, ale v rakouštině řeknete všecko jedno. Jo, tak. No, to se jako je, jako, no opravdu. No, ten kvark je zajímavý tím, že potom při německé emigraci dál se prosadil jinde ve světě, takže vy to tam nepřečtete, ale já vám to tady přečtu, že tady je quark, European style Uh, European-style fresh cheese handmade in Vermont. Tak protože ve Vermontu byly velké jako německé uh, osady, no tak se ten kvark potom dostal až do angličtiny. Zajímavé je, že v Americe se píše skvé, ale když byste si ho šli koupit v Austrálii ne, ne, nebo na Novém Zélandu, tak budete, psa, budete číst k2tv quark. Jo? Čili tam se nějak jako rozdělo, nevím proč. Zřejmě jako tam z jiné části německa Prostě emigrovali. Takže tohle jsme dali my světu a nejdřív v husické války, že jsme tedy pak teda ty české kuchařky. No, a teď je potřeba se podívat, jak my, Češi, se prosazujeme ve světě v dnešní době, jestli máme, zase jestli jsme zase v něčem tak světový, že celý svět všichni si od nás počují nějaké slovo, a já pro vás mám dobrou zprávu. Že, že jsme stále velmi dobří, a e, že stále máme tomu světu co nabídnout. A to tím, že my Češi umíme nejlépe krást. Jako, e, protože, e, když se podíváte do Wikipedie, a předpokládám, že tady je velmi mladé publikum, tak se tu angličtinu ovládáte aspoň jako basic, jako, jo, tak Um, tak když se podíváte do Wikipedie na slovo tunnel a tunneling, tak se dozvíte, že the word tunneling was probably first used in this way in the Czech Republic, tunelování in Czech, tunelář for the person committing the fraud. Jo? Takže vidět, že my se zkrátka ve světě nestratíme. To já si myslím, že také takové dobré zjištění a zjištění. Že ještě teda tím úplně nekončím, ale to si myslím, že je naprostý jako vrchol. Teď už to pojde jenom z kopce s tou přednáškou. <rý> tak, Teď, teďka už zase jenom teda taková suchá. Fakta, prosím vás, ty předna, je potřeba si uvědomit, že ty výpučky ten jazyk nekazí, nebo v naprosté většině ten jazyk nějak nekazí. Ty ho obohacují, jo? Škola, židle, kalhoty, košile, co jsme tam vzduch, co jsme tam všechno měli, ty prostě nám dávají výrazové možnosti. Um, ale ono nám to dává i, i v momentě, kdy, tu jako, kdy vlastně něco máme v té Češtině. Když se podíváte na slovo faul, tak to, to, ne, to je vlastně jakýsi přestupek proti pravidlům, by se dalo říct. No ale, ale nemůžete udělat jako faul proti pravidlům silničního provozu. Faul je jenom jako ve sportu. A to ne v každém sportu, ale to jsou, jako, jsou sporty, kde ti hráči jsou jako, jako z bezpečnostních důvodů od sebe oddělení sítí. Jako jo, tak tam se faulovat nedáš. Faulovat se dá jenom tam, kde, kde jako ta síť není. Jo. Rally je vlastně něco jako, jako nějaká, bych to řekl, slezina, nějaké setkání. A soutěž. Jo. Soutěž, no, soutěž je no, soutěž, ale rally je soutěž v motorovém sportu. Prostě my tím, že si půjčujeme ta slova, tak velmi často umíme potom přesněji vyjádřit, jako trefně vyjádřit nějaký, um, nějaký odstín nebo nějakou speciální vlastnost. Manažer a ředitel. Že tak tady je vidět, že ten ředitel to je ta stará struktura a manažer to je ten mladý a dynamický, že? Pěkné, pěkný případ je tenhle. To je opravdu mimořádně pěkný. Příklad Fortel a dovednost. Německy se výhoda řekne Fortile, což trošku zkomoleno, je teda ten Fortel. Jako, jo? Fortel je výhoda. Ten, kdo něco umí, ten, kdo je dovedný, ten má výhodu nad tím, kdo tak šikovný nebo tak dovedný není, takže ten má nějakou dovednost. Ale to slovo fortel, je, to je prostě tak bytostně české slovo, to je jako forma, prostě to, je, to je tak úplně jako zemitě české slovo, že je daleko, daleko, vtipně, je daleko jako přiléhavější k tomu, že někdo něco udělá s fortelem, než on to udělal jako dovedně. Jo, jako sami, já myslím, že cítíte sami, že s fortelem je něco daleko silnějšího, než dovedně. Kdybyste si měli vybrat mezi řemeslníkem, který to udělá, který vám něco doma udělá s fortelem, a když udělá dovedně, no tak já bych si vybral toho s fortelem. Že? Přestože je to cizí slovo. A pak je meeting a schůzka. Že? Tak jako tam taky. Že jo. Meeting prostě, to je jako, to má jako, jako obchodní nebo jako prostě odbornou pracovní uh, pracovní povahu. Ať už to napíšu tak, nebo tak schůzku, můžu mít i třeba s nějakou <coughs> mladou dámou, že to Kdybych měl tu schůzku, jako kdyby ta schůzka potom byla obchodní povahy, tak já se takovým dámám teda spíš vyhýbám. Um, tak, moje oblíbené slovo je <coughs> olajkovat, že jo? Protože to znamená pochválit, ale jako, jako ne tak úplně jako, že, že jako olajkoval účest, jako olajkovat jako, like znamená na sociálních sítích. Jo. A tam právě je vidět to, co je pozitivní na tom přejímání. Jo. Že my jsme si jako, k tomu like napsali, jsme to česky. Přidali jsme k tomu předponu, přidali jsme k tomu příponu, přidali jsme k tomu časovací koncovku. Jo, mrtě, předpona, z kmen přípona, koncovka. Už je to úplně české sloveso, a přitom my tím umíme vyjádřit tu jemnou nianci, že to není každá pochvala. To je pochvala na sociálních sítích. Plně jsme to integrovali o českého tvarosloví. Abych teda neřekl, že že to je jenom všechno růžové, tak předvedu i pro mě jako nepochopitelný příklad, že třeba veřejnoprávní televize neustále mluví o českých farmách a českých farmářích. Já si myslím, že Prostě pro mě jako farma je tak někde odkent taky jako na západ, jo, ani v Bostonu nebo Massachusetts. Tam je to příliš evropské, jako tam nemohou být farmy, jo, tam budou třeba statky a tak. No a my máme právě statky, statkář, rolník, zemědělec a něco ještě by se asi našlo ale zřejmě ta slova v myslích některých redaktorů české televize, kteří jsou ještě zakořeněni v těch 50. letech a v kolektivizaci, tak jim slova jako, jako statkář a rolník připadají jako sprostá a jako, po, jako nevhodná, tak říkají i českým zemědělcům farmáři. Já, já tady to nechápu. No musím říct, že jako tohle všechno je v pořádku, souhlasím, ale tady se mi to teda velmi nezdá. Tak... Jo, čili ty výpůjčky jsou často obohacení, skoro vždy, a, ale existují teda i ty opačné případy, jeden se vám předvedl. Tak. Teď teda se prostě zase pár příkladů a komentář. Ty mezijazykové slovní výpůjčky jsou většinou, až teda na toho f***aře, tak úplně funkční. Buď to přinášejí nějaký výz, úplně nový význam. Jo? Slovo, které si myslím není staré ani deset let, je dron. Protože jako dron není bezpilotní letadlo. Jako, no, jako, no, a jsou samozřejmě i ty jako 20-metrové drony, ale, ale takový ten majík, který jako třeba někdo ho má doma. Jo, tak to jako není bezpilotní letadlo. To prostě, aby si do toho set pilot, tak to rozsedneš. Takže nový význam, nebo významový, nebo stylový odstín. Že jo? To už jsme tam viděli, to už jsme tam viděli... A, Třeba u toho manažera a ředitele, že to prostě nějak se říká, že on on je manažer a ředitel a a, a tak. No a esteticky je to samozřejmě věc zvyku. To jsme viděli, tam byly ty tři sloupečky. Prostě nejdřív je to problematické, často jako je to s nějakým původním psaním. Všichni cítíme, že je to cizí slovo. Pak nastává takový ten nárůst té přijatelnosti. To byl ten prostřední sloupeček, kde byl ten trénink a sport a a blondýna a tak. No a pak jako přijde jako plná integrace. No, to chvilku trváš, jo. Třeba, pár, no někde, jako třeba pár století. E, Za těch pár století pak už nikdo nevnímá, že je to cizí slovo. Jo. Když bychom se podívali jako do slovníku, do nějakého slovníku seřadili si všechna slova v českém slovníku, tak ono nějakých 40%, možná i víc, bude vlastně v takovém tom smyslu <těk> té košilé a a kostela, a, a židle, a, a já nevím čeho vzduchu, to budou výpůjčky. Jo? Prostě nemáme tolik originálně českých slov. A kdybychom všechny ty výpůjčky odbourali, tak se najednou jako spoustě věcí vůbec nedomluvíme. Jo? <coughs> Čili je potřeba si uvědomit, že ty výpůjčky jsou jako obohacením významo- výrazových možností toho jazyka. My tím, že si půjčujeme ta slova, tak si obohacujeme ty výrazové možnosti toho jazyka, protože často je to tak, že prostě k nám přijde něco cizí a nějaká cizí věc. A my o ní potřebujeme mluvit, ale nemáme to slovo. Tak co je přirozené? Přirozené je prostě vlastně půjčit si to cizí slovo z toho cizího jazyka. Málo kdy se prostě vytváří nějaká slova a když se vytváří, tak, tak to většinou. A jako jsou mrtvě, mrtvě narozené děti. Že jo? Málo kdy se to málo kdy se vytváří a ještě méně kdy se, se to ujme. Jo? Čili ten obecnější pohled vlastně na tu celou věc je, že ten vývoj jazyka má nějaké vnitřní a vnější síly. Ty vnitřní síly, to jsou takové to vnitřní jazykové. To jsou síly, které sídlí v tom národě a v tom jazyce a zejména tedy sídlí jako v mluvidlech, um, vluvidlech těch uh, uživatelů toho jazyka. Prostě ti lidé jsou líní. Jo? E, takovým pěkným uh, slovem, kde je to vidět, ty vnitřní síly, je slovo český. Jo? Slovo český, to bychom řekli, to je takové jako originálně české, správné české slovo a ono je, to, je to pravda slovo české, ale je to dosti nesprávné slovo. Protože když se podíváme, že to je odvozeno od toho slova, že jsme Češi, jeden Čech, No a když se podíváme na podobně e, zakončená jiná obyvatelská jména, tak máme třeba Vlach, to byly Italové, že jo, Kazach, Valach, buď teda u nás, nebo někde v Rumunsku, a tak dále. A k tomu máme Vlašský, Vlašský, Valašský, Kazašský. No, a teďka máme vlastně od Čech by teda mělo být Češský, že? A ono zhruba asi do 13. století, 13. a 14. století, to tak jako také bylo. Věc jenom v tom, že slovo kazašský se nepoužíval vůbec, slovo vlašský a valašský jen velmi zřídka, A naši předci byli prostě líní vyslovovat tu složitou skupinu češský, tak si to jako tak nějak napůl spolkli a s češský se stalo český. My už to dneska nevnímáme, že je to vlastně špatně. Jo, vzhledem která k nějakému jazykovému systému bychom mohli říct, že je to špatně. Samozřejmě to špatně není, ale je to nesystémové. Řekněme, že je to nesystémové. No a to jsou ty vnitřní síly. Vnitřní síly jsou prostě lenost těch mluvčích. To vnitřní síly, to je jen takové jako, jako zdvořilé vyjádření toho, jak je to doopravdy. No a pak jsou ty vnější síly a to jsou ty síly, které působí jako nějak zvenku na ten národ, na ten jazyk. Protože ten jazyk je jako sociální fenomén a tím pádem, sociální a tím pádem podléhá různým tlakům i mimo jazykovým. Jo? Takže první takové evidentní nebezpečí je přizpůsobování nějakým cizím vzorům. Jo? Řeknu staropramen, finále, typ sport, extraligy, tak, tak to prostě vůbec není česká konstrukce. Jo? To je jak seřazená slova bez toho, že by to vůbec dávalo smysl. Jako, jo? To prostě to, to není, jako česká syntax tohle nepřipouští. No a přesto to všichni říkají. Že? A říkají to proto, že jsem ještě byl ředitel ústavu práce český, tak jsem na to napsal, že jo, hokejovou ligu nebo co, ať, ať jako je seby teda... A oni mi napsali, já to teda budu trošku parafrázovat, oni to napsali zdvořile, a oni napsali, pane vám" Podívejte se, my o to staropramenu dostáváme 100 milionů ročně. Jo. Kolik nám dáváš ústav? Jako? No. no, tak já jsem už pak to nechal být. Že? Oni prostě, eh, jako staropramen a něco všechno, se chtějí, aby to, když už dávají ty peníze, tak aby to jejich jméno bylo na prvním místě. Že? No, Hlinka Memorial. Já si myslím, že tam už ani nikdo neplatí. To už je jenom čistá blbost. Jako. Eh, jak říkal Voskovec Verychem, že jo. Že to dělají buď z blbosti, nebo za cizí peníze. No. Tak. Um, doba se nezměnila. Uh, čili první je opravdu to přizpůsobení cizím vzorům. Jo? Nutnost pojmenovat nové skutečnosti. To už jsme tu měli. Že? Nové významy, něco jsme měli, úplně nová slova, jsou nové významy starých slov. Že? Slova tunel jsme my, tedy Češi, to no, není úplně české slovo, ale my jsme mu přidali skutečně originální význam. Že? Slovo letadlo bylo známo už za dob Karla Čtvrtého. Křišťan ho má ve svém slovníku a tehdy znamenalo jakéhokoliv živého tvora schopného létat. Čili na prvním místě to byly ptáci, ale pak to byly také netopíři a různý létavý hmyz. Jo, letadlo prostě bylo to, co bylo živé a bylo schopno to vzlétnout. No, pak to nějak jako tohle slovo umřelo, nějak se nepoužívalo pár století, no a pak vznikla letadla, tak se, tak se to slovo oživilo. O něco kratší historie má a slovo rozhrada, které existovalo jako za Rakouska, Uherska a potom ještě za první republiky až do roku 1964 v občanském zákoníku. V roce 64 vyšel taky socialistický občanský zákoník, který už odrážel tu skutečnost, že jsme rozorali všechny meze, a tak nebylo potřeba žádných rozhrad. Rozhrada je totiž to, co <coughs> si od sebe ohraničuje dva pozemky. Takže to může být samozřejmě ta mes, může to být cesta, může to být potok, může to být stromořadí, může to být natažený drát, může to být, já nevím, ještě něco vás, zeď, co vás napadne. No a pak toto slovo teda od roku 64 jako umřelo, že jo? A pak, když pan profesor Eliáš psal, nový občanský zákoní, který pak platí od roku roku 2011, tak se přišel zeptat, jestli může používat slovo rozhrada. a jsem co vám hodí, a používáte slovo rozhrada, vysvětlete ho a tak dále. Zajímavé je také slovo Česko, které už, které jako já, já musím říct, že já opravdu nemám rád. Ehm, prezident Havel tady říkal, že mu jako lezou slimáci po zádech, když to slyší, tak já musím říct, že už jsou menší, jako, jo? ale pořád ještě lezou i mně. Um, a to je slovo, které také existovalo už někdy na sklonku 18. století, 17, 18, 1780, 1790, kdy tehdy jako vznikla taková tendence, že už nebudeme říkat cizím zemím um, tím množným číslem, jako třeba Bavory, Vlachy, Španěly, jo? Od Čapka ještě znáte antikované výlet do Španěl, nikoliv do Španělska, jo? Bavory, Vlachy, španěli, um, a asi toho bylo ještě víc, <kým> Sasi, tak dále. A budeme říkat Bavorsko, Vlašsko, nebo v tom případě tady Itálie, Španělsko, no a tehdy i k tomu Čechy, které je vlastně podobné tomu, Bavory, Španěle, tak dále, se začalo říkat Česko, ale bylo to teda jako Česko, jako Čechy, bez Moravy. Tehdy se prostě, no, tak to nějak jako umřelo tohle slovo, tak Naposled ho používá kolár někdy v roce 1842 a potom jako umřelo, no ale potom jako, jako s těmi realitami, které nastaly um, kolem, um, kolem uh, Mnichová 1908, jako krátce zafungovalo, zase, zapad, zase přišlo do zapomenutí, no a potom po rozdělení federace 1.1.1993 se teda začalo používat, ale už v jiném významu, už to není jako, už to nejsou jenom Čechy, už je to teda to Česko i, i, s tě, i s tou Moravou a zbytkem Slezka. Ne? Jako je to teda trošku slovo zrádné, protože já jsem tady v Praze, tak si tomu doufám, že většina mě když tak ubrání. Jo? Jako nepouži, ne, ne, jako, protože ono je to slovo zrádné v určité Moravě, jo? protože jsem třeba jednou byl v Brně a tak jsme o tom nějak, jako mluvili, jenom takové menší, nebyla ta přesila tak velká a když jsem se jich, jako to byli takový zastánci toho Česka, já jsem se jich ptal, co by tomu řekli, Kdyby se jako říkalo, že Brno je východočeské město, tak to samozřejmě byl s tím problémem. Br- 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 Moravské město. Říká, no jo, a když leží v tom východním Česku, jak je vlastně východočeské? Že? No, tak s tím měli problém nějaký. Jo, čili to slovo Česko je trošku jako, jako zvláštní. Jo? Zvlášť teda na té Moravě. No a jak dobře, prostě už jsme to nějak přijali a tohle jako přehlížíme. No. No a pak samozřejmě prostě jsou nově vytvořená slova jako rozhlás. Nebo v poslední době je moje oblíbené slovo, že jo. Anglické cheerleaders se asi nějak nelíbilo, takže teda máme ty roztleskávačky. To je slovo velmi nové. Um, takže když se na to podíváme, že jo, prostě my přejímáme nějaké skutečnosti spolu s pojmenováním oltář z latinského altáre, k je z německého geschäft. Jistě znáte od um, Komenského kšaft umírající matky jednoty bratrské. Komenský jistě nebyl někdo, kdo by češtinu zapleveloval germanismy, že? Chozraz, čot, tak to už neznáte. A tak to, no. Display už píšeme takhle, napíšeme display. Y, no a to je potřeba, tohle vývoje potřeba rozlišovat od takových jako jednotliv, jednotlivostí, kdy teda jako si někdo dělá z toho jazyka legraci, nebo dělá jazykovou legraci, že? bacha pleju, no tak jako to pleju neznamená, vytrhávám nějaké uh, nevhodné rostliny, že jo, to tam a tak. No. Um, čili pokud existuje nějaká skutečná hrozba češtěně, pak je to nějaká ta menší jazyková praxe, protože už se málo, méně se čte, zejména se méně čte, čili jako nevzniká takový ten efekt toho, že když člověk jako viděl to slovo stokrát napsané, že kobyla se píše s tvrdým jí, tak když to viděl po sto prvé a je tam měkké i, tak si řekne, co je špatně, že jo. Ti, kdo nečtou nebo čtou jenom na internetu, tak to viděli jako pětkrát s tvrdým, třikrát s měkkým a teďka jako, jak se to tak na tom internetu píše, že a když to jako po a teďka nevěděj, jako jak to má být. Jo. Prostě to je tak, že my jsme třeba museli číst jako Markse a tak jako hrozný knížky. Jo. Jiráska, Marxe, strašný. Ale, ale prostě tam jako odhlédnu to od toho obsahu. Jo. Teďka vůbec nemluvím o obsahu. Mluvím o tom, že jako to dávalo takový ten vedlejší efekt, že to oko si zafixovalo tu písemnou formu těch slov a když, nebo i celých věd, a když pak prostě něco tomu neodpovídá, tak to, jako to podvědomí zapracuje. Jo? Prostě já jsem uměl psát čárky ve větě správně už v páté třídě, ne, protože jsme to brali ve škole, ne, protože jsem měl načteno a viděl jsem, že jako když jsem jako 158krát viděl, že ta čárka jako na, ve stejně strukturované větě je, takže vím, po 159. tam bude taky, jo? To si všimněte, že třeba ta starší generace, to, když váhá někde, tak to dělá tak, že si jako ty dvě varianty napíše. Kobila s někým, kobila s tvrdým, mrkne na to, řekne, ne, tohle je blbě. Jako, jo? E, to už já teda často jako nejsem, nejsem schopen um, u těch mladších jako zaznamenat. Mám teda letou dceru, jo? tak abyste věděli, že nemluvím jako čistě teoreticky. E, takže ta menší jazyková praxe nese sebou i nějakou Třeba i lhostejnost. To je zase rozdíl proti tomu 19. století, kdy ta čeština byla, nebo se cítilo, že je v nějakém ohrožení a jako patřilo k dobrému tónu se pořádně naučit česky. Když si vezmete, že třeba takový mácha, on vlastně jako se narodil jako Karl Ignac Macha že? a, a jako ty denníky, které jsou a své první práce psal německy. Teprve potom se jako naučil češtinu. Takový skladatel, těch nejčeštějších oper, že jo, Bedřich Smetana, tak to, nekupujte si to, ale až půjdete někdy kolem knihovny, skočte si tam Národní muzeum, vydalo teď hudební, teda to oddělení, to Hudební muzeum, jak je, Hudební muzeum nebo tak, sídlejí tam na malý straně. Vydalo sebrané spisy, um, nebo sebranou korespondenci Bedřicha Smetany. No ten člověk by jako, jako ten vůbec neuměl česky, vůbec, jako vůbec, prostě jako měkké tvrdé jí, že z, s, všecko, jak ho to napadlo. Jako. Ten člověk vůbec neuměl česky, ale přesto jako za tu češtinu bojoval a tak. No a e, prostě tehdy bylo prestižní umět česky. Dneska je to tak samozřejmé, že už to vlastně není prestižní a to se potom teda neúplně dobře odráží na to. No a samozřejmě problém je demografický vývoj. No tak jako jak to je s tím jazykem, kdy umře? No, když umře ta poslední kdy je indiánská babička, že jo, která ten jazyk uměla, no tak pak umřel i ten jazyk. No tak doufejme, že to tady teda nenostane tak, e, tak moc rychle. No a snažte se, vy jste mluv, já už nemůžu, ale vy jste mladý, že jo. No, co co jsem jasně chtěl říct teď, schrnu je, ty výpůjčky, jako pro nás nejsou žádná hrozba, nemusíme se jich bát, musíme to integrovat do té češtiny, jako jsem uváděl příklad toho, olajkovat, jo, a ono to pak obohatí naše významové možnosti. Jak je teď ta Evropa uspořádaná, já nevím, jak to bude za deset let, jo, ale jak je teď ta Evropa uspořádaná, tak to snad vylučuje jako asimilaci, ať už teda nějakým národem evropským, nebo doufejme, že teda i mimoevropským. Ale v tom dnešním světě nelze existovat v izolaci. Já jsem si ty slajdy připravil někdy jako před pár dny, tak to jsem ještě tady, jsem si říkal, tady řeknu Severní Korea, ode je to jinak, že jo, tak nevím, jako jo, ale jo, prostě nechceme být druhá Severní Korea. No možná, že teď, jako jak se dohodli, tak možná, že chceme naopak, jo, tam třeba poplynou nějaké pěkné penízky, no, ale tak dobře, no. Jo, a to přejímání, co je nejdůležitější, jo, že teď se vracím k tomu prvnímu slajdu, k té funkčnosti. Přejímání slovní re, zásoby je, je funkční reakcí na tu potřebu nových slov, která ale pojmenovávají světové nové věci, jako, jo, to, co k nám přijde. Proto máme ta nová slova. Ne, že jsme se rozhodli jako češtinu zkazit. Ne, k nám přijdou cizí věci a my o nich musíme mluvit, tak si půjčíme i ta slova. To je vždycky jako druhotné, to, že k nám přicházejí ta cizí slova. No a samozřejmě jde jen o to, aby ti mladí, jako jste vy, tak jako zase zase se dokázali prosadit i v tom světě, abychom nejen ta slova přejímali, aby i ten svět, přejímal slova od nás. A potěšilo by mě, kdyby to bylo celkem cokoliv, ale zvlášť by mě potešilo, kdyby se to teda lišilo od toho tunelování. Jo? Tak já si myslím, že to je, jako už se vám snudil dlouho a děkuji za pozornost, že jste tak dlouho vydrželi.
0: Tak děkujeme za skvělou přednášku a teď dáme prostor ještě pár dotazů. Ano, jo? Samozřejmě. Tak, kdo má dotaz, prosím, přihlaste se a my k vám dopravíme mikrofon nebo dotaz opakujeme. Tak je dotaz stručný? Je to, je to trošku delší, tak dopravíme mikrofon. Dobrý večer, dovolte, abych poděkoval za velmi zajímavé povídání. Zajímalo by mě, jak se díváte na slova, která v češtině již existují, jsou používána, jsou živá, ale přesto se nahrazují slovy cizími. Já bych tadyhle tadyhle uvedl krásné česky tedy pardon, krásné slovo set, jo, česky tedy sada nebo souprava.
1: V tenisu nebo? Ne, ne,
0: ne, ne, ne v běžném životě. Nikde už nevidíte, že by prodávali sadu nádobí. Pouze set nádobí. Ložní set. Já jsem jsem byl jednou, já jsem byl okupovat nějaký maližský potřeby, potřeboval jsem jenom váleček. A povídám, já potřebuji jenom váleček a nepotřebuji ten držák tomu a a tu, tu síčku a a paní no to je milý, a my to máme jenom v setu. Já povědám, v čem? No, Říkal se, si, zahraju si na jazykového puristu. A, a na, no v setu, já povím, v setu. Co to znamená, prosím vás, to v setu? No to je jako, že to je dohromady. Dohromady. Jako, jako, jako v sadě, jo, nebo v soupravě. No, 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 no. tak, povědám, tak když říkáte v setu. No, ono se to tak říká. Tak, tak mě zajímalo, jak, jak se na to díváte, jak si z pozice toho, že, jak si cizí slova nejsou, nejsou hrozba.
1: Úpln, Děkuji. No, úplně to nechválím tohle, protože eh, to je přesně ten případ, kdy nahrazujeme česká, nebo kdy používáme paralelně, ne? nahrazujeme, to bych asi neřekl, ale p- porož, kdy to jako nemá tu funkční podstatu, kdy my to nepotřebujeme, protože my máme dobré české slovo. To je ten příklad s tím farmářem, to je do značné míry ten příklad s tím manažerem a ředitelem, jo? protože tam jde vlastně o nějaký ten jako kvalitativní jako, eh, hodnotící odstín vlastně. A tohle si myslím, že vzniká, protože jako s tím mezinárodním obchodem oni dostávají ta balení, na kterých je napsáno set, jo? není tam napsáno sada, no tak se tomu eh, jako jazykově nebo obecně teda Méně intelektuálně vybavení přizpůsobí, že? A říkají potom set. No. Um, ale v momentě, takhle, zase si myslím, že jako moment, kde říkáme, jako je to v setu, uh, dal jsem, prodal jsem dneska tři sety, um, tak dokud se tam jako začne projev, dokud se to začne počišťovat, tak to není nějaké zásadní ohrožení. No, prostě dobře. Jako není to asi úplně šťastná situace, ale tu češtinu to nijak jako nekazí. No tak prostě jedno slovo nahradíme tím druhým. Ale ten systém českého tvarosloví, systém českého vyjadřování, kde prostě připínáme pádové koncovky, kde, kde jako pozici ve větě nebo pozici ve struktuře věty určuje pád a nikoli umístění na začátku, na konci a tak dále, Ehm, jako není to úplně šťastné, ale není to, jako, nevidím to jako zásadní problém, jo, Je, není, není to jako úplně výborná věc, no, ale tak protože farmář, farmáři, že jo, tam dokonce to ře se prosadilo, no, jako není to, není důvod k nadšení, ale znovu tak není důvod k, k tomu jako být na poplašné zvonce,
0: jo. Tak tam vzadu máme dotaz, tak mám Dobrý večer. Slyšíte vepředu i vzadu? Slyšíme. Chtěl bych se zeptat, proč nemáte mezi světovými slovy čapková robota? Um,
1: protože uh, to je slovo, které, já si myslím, že všichni tu zna, znají tu historii, to je slovo, které není vlastně dobře, uh, dobře české. To není slovo, které uh, je ze slo, uh, jako z české slo, běžné slovní zásoby. To je slovo, které je uměle vytvořené pro potřebu té hry a v podstatě se do češtiny dostalo úplně stejně jako do cizích jazyků. Prostě čapek jako vynalenu, bratři Čapkové, vynalezli nějaké slovo, které předtím neexistovalo ani v češtině, ani kdekoliv jinde a, a pak se to slovo najednou začalo šířit. To není původní české slovo, které jsme my Češi nějak používali, a potom se jak, jako rozšířilo, um, rozšířilo do světa. Jo, jako tam prostě je jakási neoriginalita, To je uměle, uměle vytvořený tvar nebo dokonce téměř byste dalo říci patvár, který, který nemá tu sílu běžného českého slova. Tam, když jsme u toho, tak tam to si málo kdo uvědomuje... Že, že ta celá hra to RUR je vlastně teda anglický název, že jo, to, to není český název, to je anglický název, a je to Rossum's Universal Robots. A to, co je zajímavého na tom, není ten robot, ale to rozum, že vlastně to, to jméno toho továrníka, Rosuma je aluzí na české slovo rozum, že rozum, To vyznění té hry je, že jenom s tím intelektem, s tím rozumem nevystačíme, že je teda potřeba těm bytostem přidat i nějaký ten cit. A proto, že ho vyrábí ten rozum, tak on to teda napsal s tím důvětým S. Tohle je potřeba, si myslím, že vědět o té hře tohle je důležitější než to slovo robot.
0: Prosím vás, mě by zaujímalo, ako to funguje, keď sa príjmajú, e, slova napríklad z angličtiny, že zo softwaru, software sa stane software. Tak ako, ako to funguje, kto rozhoduje o tom, ak, akým spôsobom se to bude písať? Pretože například také slovo business, v Češtine je to business dvakrát y a v Slovenčine je to dvakrát meke i. Tak ako ak o tom niekto rozhoduje, tak kto a na základě jakých? Tak,
1: uh, ano, třeba ten software ve Slovenčtině se píše už s jednoduchým V, s dlouhým E, že zatímco my stále píšeme software, protože jsme trošku konzervativnější. on no, to přijde, to přijde. Jo? Jenom, uh, a kdo o tom rozhoduje? No, no rozhoduje o tom v takových zemích, jako je Slovensko a Česká republika, tak rozhodují o tom ti normotvůrci, kteří vydávají nějaké ty základní jazykové příručky. U vás je to jazykovedný ústav Ludovíta štúra a v českém prostředí je to ústav pro jazyk český. Ale oni o tom nerozhodují, to je potřeba teda říct, že to není, to není tak, jako že oni se sejdou někde jako u nějakého v stolu nebo v hospodě, to je jedno kdekoliv a, a jako řeknou, tak to bude. Tohle je procedura, která probíhá zcela jinak. To je tak, že já teď, oni ti, ta jazykověda, on se říká, že to humanitní věda, ale ona má velmi mnoho společného s vědami přírodními, jako je třeba biologie. Takový biolog třeba si prostě nachytá nějaké brouky nebo mravence, dá si je do nějakého terária nebo pozoruje v tom akváriu ryby dá si ty brouky nebo mravence do terária a teďka jako tak jako kouká, co dělají. Jo? No a jako podle toho, jako co dělá, a tak, tak on pak jako popíše, co dělají. No a jazykověci nemají terárium, že jo, ale mají takzvané jazykové korpusy, což jsou velké sbírky nejrůznějších textů v elektronické podobě. Ty sbírky mají třeba několik miliard slov, několik miliard slov, se seberou knihy, noviny, nějaké publicistické texty, co se kde, jako oběžníky státní zprávy, texty zákonů. A teď jako ti lingvisté se do toho korpusu dívají stejně, jako se ten biolog dívá do toho terária a prostě dívají se na to, jak se ten jazyk chová. A podle toho pak nějak kvalifikovaně Usoudí, že tedy tohle by se mělo převzít do kultivovaného jazyka. Jo? Prosím, to není tak, že když jako budete dostatečně často psát, jak jsem tady říkal, tu kobylu s někým i, takže to ti lingvisté... Ne, ne, je tam, je tam nějaký o, nějaká odborná jako část, která říká, no lidi jsou jako plci, jo, ale my jim prostě jako nepovolíme. Tohle nemůžeme povolit. Ale obecně třeba u toho slova software, u těch přejímek, tak tam si myslím, že to velmi záleží právě na tom, jak běžní uživatelé to slovo začnou jako psát, jak je teda, jaký se vytvoří takzvaný úzus, a podle toho se to, pak, se to pak kodifikuje. To je teda příklad s tou tramvají. Jo, ještě, ro, ještě po válce, jak jsem říkal, před válkou a ještě po válce se psal tramva, 2 V a Y. Dnes už se píše tramvaj, no prostě proto, že, že, že se to tak začalo psát, abych tak řekl, mezi lidem. Jo? A pak se jako ti jazykověci se na to podívali a řekli, no tak ona ta čeština přece jenom, Spíš má takovou tu tendenci psát to, píš, jak slyšíš. Ono to není samozřejmě, jako jo, ten lev je jasně, že nepíšeme, jak slyšíme, ale, ale má, má jako tu tendenci psát tak, jak to slyšíme. No tak budeme psát tramvaj v a, protože už to dostatečně jako lidí, dost lidí píše. Jo? Um, pak se někteří jako přemoudřelí jazykovědci v roce 1993 s těmi pravidly, která všichni jste asi absolvovali nějak. Rozhodli, že oni předběhnou ten jazykový vývoj a že ismus se bude psát třeba sezl. On to dneska nikdo nepíše, a protože to to jako umřelo. Že jo. Ne, jako vždycky, jako ta, ta normotvorba musí sledovat to, ten úzus. Ty jazykověci se, jako se sesednou a ne, že si jako to vymyslí, ale poradí se, podívají se, jak se teda to slovo používá, odborně to posoudí. Jo, třeba vědí, že kobila se prostě má nějaký důvod pro to, aby se tam psalo tvrdé. I tak se tam bude psát nadále teda v té normě tvrdé, i, i když by jako skoro všichni psali měkké. Jo, ale, ale obecně právě u těch přejímek je to tak, že se, prostě se dívá na to, jak to slovo už se počeštilo. Že jo. A to jsou slova, že jo, a jako, jo, kde prostě vlastně někdy se to počeští rychle a někdy to půjde pomalu. Že jo. Třeba takové slovo. Leasing, že jo, to, um, to uh, se bude psát asi dlouho leasing, že jo, protože když si představíte ještě se značkou jako Renaultu, že jo, takhle, Renault na leasing, no tak všichni dostanou asociace, které, uh, které nutí potom, aby se to raději psalo leasing.
0: Že? No. Tak já nevím, jestli tím skončit. <laughs> Tak poslední dotaz, ještě to někdo něčím přebije. Já
1: jsem vás nějak jako se tím dotknu. Ne, 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 ne. ne. No, takový je to, rozumíte, to je, to je jako takový je ten no. lingvistický život. že no, to jasně. musíme i o takových skutečnostech mluvit. Že to. Jako když jdete k lékaři, že jo, tak taky často mu ukazujete tělesné části, které běžně neprodukujete na veřejnosti, že no tak lingvistě musí mluvit i o slovech, a o skutečnostech, které jsou poněkud prekérnější. Pak to je.
0: Tak jestli, jestli můžu ještě jednou, já bych se dovolil zeptat jako, jakož to, jak odborníka nebo jazykovědce, jestli je nějaký významový rozdíl, když se řekne, je to závislé na něčem, anebo je to odvislé od něčeho. Mně to připadá ten druhý tvar, jako rusismus, jo, protože v ruštině je a atčevo. od nevím, jestli je opravdu nějaký význam, protože dokonce jsem viděl Xkrát větu, že to je závislé na tomhle, ale není to odvislé od tohohle, nebo opačně. Znělo by to naprosto strašně jak říkám, musím se na to zeptat. No, <laughs> Děkuju. Uh,
1: Rozumím, já, já, já bych sem to, jako, abych vám opravdu jako správně odpověděl, tak bych musel teď si tady odevřít jazykový korpus a podívat se na to, jak teda se to používá. Jo? V mém Mám jako jazykovém povědomí, ale to jako je samozřejmě moje. Jo? Teď jsem prostě jeden z uživatelů jazyka. A v mém jazykovém povědomí, povědomí, ne povědomí, je to tak, jak jste řekl, že je to rusismus, který se k nám prostě dostal někdy v těch 50. maximálně 60. letech, ale opravdu bych se musel podívat na, na to reálné užití. Jo? V hlavě to prostě všechno nenosím. Já ještě, bych chtěl, já jsem vám tady sliboval vysvětlení slova škola a, a to, počkejte, já teda zkusím, um, už asi nejsme připojení k internetu, že? No, nám uh, to tady ten
0: internet nebyl úplně uh, než, um,
1: se Počkejte, já se podívám, jestli, jestli... No, není. Um, já mám, um, já teda si udělám trochu jako reklamu na závěr, omlouvám se, jo, ale um, slova škola, Slova, ještě, ještě jsme něco tady. Volant. volant. Já mám takový pořád na StreamCZ, který se jmenuje Uzlíky na jazyku. A tam se, tam se když si to pustíte, tady vám to prostě nepustím teďka, když, když se tam podíváte, tak tam najdete spoustu, já doufám, že zajímavých vysvětlení, proč se volantu říká volant a, a proč se, co to je to druhý, já už jsem to zase zapomněl škola, proč se školé jak se ta škola jako z těch volnočasových aktivit přesunula až, až tam, kam je, kam je dnes a spoustu zajímavých, zajímavých jiných slov. Tak já vám doporučuji, ještě vám říkám, na streamu, uzlí, uzlíky na jazyku, pokud vás teda to téma zajímá. Samozřejmě to nikomu nenutím.
0: Tak děkujeme, pan docent Karel Oliva. Děkujeme.